millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. till ihop med Josefin avsnitt en miljon. Nej, jag vet inte vilket avsnitt i raden det är, men det är nog ett bra avsnitt det här. Det känner jag mm. redan nu. Katsala, Max, mår ni bra? Ja, jag har stuckit foten. Så jag har typ halvt i runt men ja, i fräscht. Men det är, ja, annars är det bra. På fyllan? Nej, tyvärr. I wish. Alltså, det hade varit så mycket bättre om jag hade gått runt i så här stilettklacka på Stureplan och, och, och haft eh, sköj. Liksom. Det trodde jag. Ja, nej. Ute ut och promenera i mina Jordans och trampasnett. Alltså låga skor, trampasnett. Det är så värdelöst. Men så alltså, hur gör man det helt oprovocerat? Nej, men, jag, jag har ju liksom obviously något fel på mina ben eller någonting. Jag vet inte. Något, något skit är det. Så nu är det väldigt synd om mig. Jag trodde ah. att hälsenan hade hoppat och allting. Det är skitjobbigt med, med stukad fot. Man kan gå med det fot. hur länge som helst. Ah, tack, nu känns ah. mycket bättre. Du kommer dö. <laughs> Nej, det kommer du inte. Ah. Ah. Oh. <laughs> hur mår jag då? Gud, ja, hur mår hur du? Mår du mår bra, eller? Jag mår skitbra. Mm. Jag bara skattar och glad. Nej, ah, men det, fan, det, det flyter på bra, så vi... Mm. Grymt. Det här är ju en relationspodd som de flesta säkert vet och hit kan man höra av sig om man har ett slags relationsproblem antingen, antingen till ihop med Josefin at gmail.com eller till våran eh, hemsida heter Facebookgrupp Facebook. där du likar och när du väl har likat så kan du skicka meddelanden till oss. Ja. Och det är bara vi som ser det så att det är bara show hårt. Gå mm. bananas. Vi ja. älskar det. Vi ska dra igång med breven alldeles strax men först vill jag höra Max. Ba, 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 ba. Förra avsnittet så ville jag veta när du är icke-korrekt för att du har uppvisat en väldigt korrekt och trevlig och bra och perfekt eh, bild av dig själv. Jag ska se att Josefin sitter och pekar på Max nu i studion också med fingret. <laughs> Nej, jag, tror ju, jag, jag tror inte riktigt på den helt, helt perfekta personen. Jag tror att alla någonstans har någon liten åsikt, någon liten tanke, något litet som, ja. som inte är så himla PK och ja, något lite kontroversiellt sådär eh, vad det nu kan vara och det kan vara svårt att klura ut vad det kan vara så du fick en vecka på dig Ja det fick jag mm. och alltså, grejen var att jag kom ju på det direkt i stort sett när jag hade stängt av vad det här skulle jag ha sagt men alltså faktiskt bara på jag hatar och när jag säger hatar Oj, så menar jag det här hatar. är ett jättestarkt ord ja. du vet vad. cyklister i trafiken <laughs> Mm. Det här kommer mm. alltså rakt mm. från hjärtat. Mm. Hur jag ogillar alla som sitter 
på två hjul och tycker att de har förtur eller att de räknas som ett fordon. Det här kan få mig att bli så irriterad <laughs> så att det brinner. Jag ska berätta en historia. Mm. Den är inte jättelång så ni kommer inte dö. <laughs> Men jag kör längs Hornsgatan och för att ta av till den gata där jag bor på så måste man korsa cykelbanan. Cykelbanan ligger till höger så de har ju förtur så att jag skulle ha släppt den här cyklisten. Mm. Men jag såg inte honom så att jag bränner ju på rätt bra och eh, han ser ju att jag inte ser honom. Så att han bromsar till och börjar skrika och så sparkar han till min bil. Ah, och, nice. Nej och där har kommit mitt där <laughs> kanske lite utländska temperamentet. Jag är, då blir jag lite så här. Hey! Så jag stannar bilen mitt på gatan och kliver ur. Och, så här, och cyklar han iväg då? Nej han står kvar. Aha. Så jag är så här, dude, what the fuck, vad gör du för någonting? Ja men jag har förtur, jag räknas som ett fordon. Bara där, liksom, det, är som att det bara knäpper huvudet på mig. Jag, mm. jag blir så där, okej. Okay, fast ja, du är ett fordon. Jättefint, du har köpt två hjul. Fantastiskt. Men, men, men om vi krockar, för du ser att jag inte ser dig. Så kommer det guppa till lite för mig och så dör du. Ska jag då sticka ut huvudet? Ska vi prata om det? Eller så bara ser du att jag inte ser dig och så flyttar du på dig. Och så kan du berätta när du kommer hem hur dum i huvudet någon var som inte lämnade förtur åt ditt fordon. Det här, det här är liksom... Blev det fight? Nej, det blev absolut inte fight. Men, men jag kände att... Eh... Sparkar till en cykel? Nej, det gjorde jag. <laughs> det skulle jag ha gjort. Oh. Nej, det, det, nej det, det, det kan jag inte göra. Men, men jag, jag, vart, alltså jag var så där ruskigt arg. Ja. Det, var, det var svarta blicken det Du var... hatar cyklister Men det värsta med cyklister är alltså Jag kan säga så här Max, du skulle ju hata mig i trafiken För jag är ju sämst på att cykla Absolut. Mm. Ja, Men jag tycker de värsta cyklisterna Är ändå de som ska cykla Typ från Bromma till stan Och är kittade som att de är De är kittade som att de ska köra Tour de France Med mm. vattenampuller oh, i midjan Och cyklar som blå då ja, så har de ja. så här rumpskydd för ah, att ja. det inte ska bli ja. för svettigt i röven eller vad det nu är. Snälla, du ska cykla från Vasastan till City. Alltså mm. måste det se ut som liksom... Oh, men vet du hur läskigt det är att cykla normalt då på en cykelbana när en sån där kommer bakifrån? Ah, ja. Det är livsfarligt. Man ska följa deras regler men de ska inte följa regler. Nej. är de allra värsta. Sen var liksom... Så plingar de gärna. De kommer i världens fart. Man mm. hör ju inte att de kommer överhuvudtaget. Man cyklar helt så här lugn och ro, det är vackert väder och bara gud, jag är ute på en så här trevlig cykeltur i vårsolen mm. så bara kommer de och så bara pling pling precis när de kör förbi nej, nej, alltså, så att man blir helt så chockad och typ nästan trillar av saden liksom. ja. men det är alltså det står så här oh, cykel i min livsstil man bara, alltså, du, man kan inte <laughs> ha något liv liksom. ja. det är så här, skaffa en hobby ja. Ja, jag måste bara, du sätter finger på en grej som också stör mig <laughs> det är folk som tränar och har de här vattenflaskorna. Alltså så här. Okej, okay, nu är jag ganska tränad. Men jag kan nog lätt säga att jag springer två mil utan att behöva dricka. Mm. Jag tycker inte att jag tar i här. De springer i några kilometer. Mm. Och har så här åtta vattenflaskor. Ja, ja. Alltså så här, När dricker du? Ja. Jo, det är så, jag har aldrig sett någon ta fram en flaska och dricka heller. Nej, alltså... Det är så här, Är det någon sån här accessoire som man ska ha? Är det någonting jag missat? Är det lite som så här tuffa killar på 80-talet som hade så här patroner runt midjan. Vad är grejen? Vad är grejen med de här vattenflaskorna? Ja, okay. nej, det, det är helt... Ja, där, är vi, där håller ja, vi med varandra. Ha, hatet mot cyklister. Jag hatar även folk som tränar som har så här reflexväst. För, för att jag känner bara att de ska fan inte hålla på att träna på natten och vid vägen ja. med reflexvästar. Man blir sugen på att köra på dem. Nej, men, Oj, nu jäklar. Det blir man ju. Bort det här. <laughs> Varför vill du köra på dem? Därför de springer där. Bara, i, 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 bara, jag är så sportig med min lilla reflexväst. <laughs> 
så här. Det är så otroligt fjasigt. De kan väl springa i skogen eller någonstans. Varför ska de vara precis där bilar kör? Jag fattar inte. Men det är, det är jättekonstigt. Då ska jag köra in med bilen på ett gym och bara äh, kolla, jag kör bil! <laughs> Hela bilen ska vara i så här reflexmaterial också. Så ska jag släcka in när jag kör in. Nej, äh, för fan. <laughs> vi måste nog återgå till det vi är bra på kanske. Ja, Relationer. Oh, oh. Vi börjar med brevskörden oh, tack. <laughs> Hej Josefin Q och Max Min fråga är Är det fel att bli sur om ens pojkvän Tar åt sig av komplimanger För mycket Om jag säger till min pojkvän att han har fint hår Till exempel så går han bara och svänger Med håret och <laughs> pratar Själv om sitt hår i flera veckor Efteråt. Jag tycker det är sjukt jobbigt att säga bra saker till honom eftersom då går han och skryter sen om det i flera veckor till mig. Då blir jag sur. Är det dumt? Det var ju ändå jag som gav komplimangen. Tack för bästa podd. Alltså. Rebecka. Mm. Jag tror att han retas lite. Alltså jag tolkar det som att han har ganska mycket humor och så här nej 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 jag kollar på mitt hår nej 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 du har inte så fint hår. Alltså jag skulle alltså komplimanger är ju någonting som ska vara fint och kul och som man ska bli glad av. Och han blir uppenbarligen jätteglad och känner sig smickrad av hennes komplimanger. Ja, ja. Alltså och, och om hon älskar honom så vill hon ju att han ska må bra mm. och jag tror att hon ska ta det kanske med en nypa salt. Det, jag, jag trodde ju först att det var så att han fick komplimanger av andra brudar. Ja, och sen ja, gick runt och bara, Lena på jobbet tycker att jag är läcker häck. Alltså, det, det är inte så han ja, gör. Ja. Jag, jag, jag tror att hon bara faktiskt får, får bita ihop och vara glad att hon har en kille med humor. Alltså grejen är att det roliga är ju här att jag känner igen mig så sjukt mycket själv. <laughs> hur jag kan hålla på. Ja, ja, men, om du får en komplimang. Ja, men om min sambo säger så, gud vad du är snygg i de här byxorna. Då kan jag verkligen säga, är så himla snygg i de här byxorna. <laughs> ja, ja. Och så märker man ju då, för att det kan ju bli att det blir så ännerverande. Och då, kan, då bara fortsätter jag. Mm. Ja. Som ett Då blir det som ett ah. ret. Och grejen är att jag tror att, att han gör så. Mm. Men sen är det också så att man ger väl ändå en komplimang för att personen, alltså mottagaren, ska känna sig nöjd. Ja. Så att jag tycker någonstans att nu sa jag att du var bra, fast jag menade inte det. Nej men alltså, förstår mm. du mig? Alltså, det är väl jättebra att din kille känner sig kräddad av dig. Att han verkligen blir glad ja. när hans bästa Fast människa. Man kan, man kan bli irriterad. Jag kan förstå henne. Jag hade en kille som jag sa till någon gång så här, så här, men du är så här, du, lag, du är så bra på att laga mat någon gång sa jag lite så. Sen fick jag höra i all oändlighet att han var liksom kung i köket och Åh, jag är så bra på det här och jag har matlagningen i kroppen och jag hade lust att säga Sorry, alltså så bra är du verkligen Men inte. gjorde han det med humor eller var det seriöst? Nej, det var seriöst. Ja, men då är det hybris. Då, då är det liksom så här... Nu. Sen kanske inte det... Jag vet inte om det liksom triggades igång av just den komplimangen när jag sa så här, men gud, den här middagen var verkligen god liksom. Men jag tyckte det blev lite så här... Man, jag kände lite så här, oj, här, det gäller nu att passa sig och säga att något är bra. För då kommer jag få höra det sen i all oändlighet. Ja, men det där är ju skillnad. Ja. Alltså, han, han verkade ju vara så här helt svält född på komplimanger. Så att, Nej, men hon får hacka i sig. Är det det vi säger lite? Rebecka ja. får helt Var enkelt bara... Var det Nej, men jag, jag, jag tycker det låter som ett härligt lyxproblem. Mm. Och, och sen ja. hoppas jag att han ger henne komplimanger också. Ja. Mm. Det får så man klart. verkligen ja. hoppas. Och då kan hon faktiskt köra med samma kan, Hon kan ju faktiskt säga igen. Ja. Jag är så jävla snygga tuttan när det här till du. Bra ret. Konstigt ret, men ja, varför inte? Whatever works. Kändes som att du kanske kör med det retet ibland. 
Du har ju snygga tuttar. Ja, men jag kan nog... Matlagningsgrejer så är faktiskt mycket. <laughs> alltså, hur kan jag vara så bra på att laga mat? Säger alltid till min kille. Alltså, dag ut och dag in. Och han bara, jo, jo. Jo. Men det, jag har också det där att, man, att ibland kan jag liksom gå loss på mig själv att jag är bra på något och då mm. måste jag säga det. Och det, mm. jag vet att det finns vissa som kan tycka att det är Fast det där är ju också, man måste ju kunna få cred och hylla sig själv. Jo. Alltså det är så jäkla trött man får, säga, man får inte säga att man är bra man är, fan är man bra, säg att man är bra. Det är väl skithärligt med folk. Ja. Jo, fast ibland är det irriterande. Det är, så, ah. alltså, det är mer grejer man kan göra. Jag skulle inte köra det på utseendet. Så här, bara, alltså hur kan jag så vackra ögon? Nej. <laughs> det skulle ju vara ångskärt. Återigen, kan... det där kan jag också. Jag kan verkligen säga, shit vad snygg jag är. Nej, men jag kan däremot säga till Fritz, jag bara, alltså hur kan jag ha så stor röv? <laughs> inte den här största röda så att det är lite sånt. Men det är lite mer ja, glimten i ögat. Ja. Nej. Men det, vi, vi tycker att det låter som ett lyxproblem och mm. att du också, vi hoppas att du också får en eh, komplimang då och då. Mm. Rebecka. Eh, hej Josefin Q och M. Tack för en grym podd. Jag lyssnar varje vecka. Jag är 31 år och har precis sadlat om i karriären och nu gör jag en längre praktikperiod på ett litet företag med bara tre personer där jag får mycket utrymme och får bestämma mycket själv. Jag trivs på platsen och känner att jag utvecklas men problemet är att dessa tre personer är så sjukt negativa. De pratar skit om alla de träffar, alla i sin bransch, alla vänner de har och så vidare. De gör, de gör det helt ogenerat framför mig och använder orden, orden idioter, horor och så vidare. Oj. I varenda mening, nio timmar om dagen. Jag blir så himla trött av det här och känner hur det suger min energi. Jag kan på riktigt känna hur de drar igång bara jag lämnar rummet, att de även pratar om mig. De pratar även skit om varandra när någon av de tre lämnar rummet. Så sjukt jäkla tråkigt för det, det är en bra arbetsplats i övrigt. Bra pengar och så vidare. Vad gör man? Eh, när de berättar hemska anekdoter om någon brukar jag ofta sitta tyst eller bara säga jag har urs då. Jag försökte en gång säga ifrån men fick höra då att du är bara en praktikant. Vi skiter väl i vad du tycker. Ursäkta. Alltså. Jag vill vara kvar men jag orkar inte med det här mörka molnet av skit som hänger i luften. Hjälp, kram, k. Alltså vilka otroligt skitnödiga och tråkiga jävla människor. Ursäkta, rakt mm. rakt ut. Mm. Det där är mobbing i sin fulla grad när man mm. håller på så där att hela tiden baktala andra för att lyfta sig själv tyder på att man är väldigt osäker och inte är en särskilt bra person mm. och sen den sista, du är bara en praktikant alltså på riktigt, mm. ingen människa som är, tycker om sig själv och mår bra i sig själv, säger en sån sak Nej. jag säger byt jobb för att det där kommer, till slut kanske man fastnar i det själv, eller kanske ännu värre att man faktiskt blir knäckt på riktigt för att mm. det där är inga bra människor och det kan må vara ett bra företag och så där, men tro mig, jag tror att det där kommer själv dö för att det där är inga människor man vill ha att göra med. Ja, jag håller med. Alltså hur, även om det är bra pengar och, och så vidare, och så är det ens kollegor är det är ju de man umgås med och är med nio timmar om dagen och funkar inte det. Det finns ingenting hon kan säga eller göra för att det, och det är också tre personer, det är inte en person som är... Nej, det är utan tre det, det är liksom... och det är dessutom de enda på företaget mm. ja, och, och mm. det finns ingen annanstans för henne att ta vägen. Och de har ju säkert sånt grupptryck mellan varandra och har liksom injobbat det här för, för det är det enda de kan. Mm. Att liksom, det, det är så de umgås med varandra genom att trasha andra. Och jag, jag tror inte att hon ska ta på sig att eller göra det till sin grej att försöka ändra dem eller så. Jag, jag, ja, jag är inne på Max-linje. Byt, 
byta jobb. Man ska inte få mm. höra sånt där heller. Du är bara en praktikant. Och så, vad är det för jävla? Det är ju, det är ju inte okej. Okay, liksom. Nej. Nej, och sen så Nej. brukar man... Det finns ju ett uttryck som heter eh, typ om du inte... If you can't... Eh, bla, bla, bla. <laughs> vänta, vänta, vänta. Ja, <laughs> <laughs> eh, men typ om du inte kan eh, döda dem så häng på dem. If you can't kill them, join them. Ja. Alltså, att, men i det här fallet så känner jag gör inte det. Nej. För att det tror jag blir... Det är ju också som du sa en risk att man blir sån själv. Att man mm. för att liksom bli en i gänget så hakar man på hela den där mentaliteten och stilen. Och så blir man själv en sån. Mm. Och jag vet själv, alltså det räcker ju med att ha en kompis som är mm. kanske depp eller nere och som klagar och gnäller på allting. Eller en partner för den delen. Jag har mm. varit ihop med killar som har gått in i såna här mörka perioder. Då allt bara är fel och man blir alltså, man bryts ner av det. Det är fruktansvärt tråkigt. Ja. Nej, men det... Eller så blir man likadan själv och det är inte, det är inte kul heller. Då Nej. tycker ju alla andra att man är vidrig. Liksom. Nej, och sen tar den där rollen att det blir ju lätt så att det för det är enklare att, att falla in i en roll än att liksom stå på sig och problemet är bara att man faller in i en roll så den som förlorar mest och man skadar mest är en själv för att man mm. frångår den man är. Mm. Men sen finns ju faktiskt också risken och i det här fallet verkar vara överhängande väldigt jättestor att man faktiskt sårar andra människor och mm. det är inte så nice att komma ut på år senare liksom på andra sidan och bara säga fan vad dum huvudet och sen ser man bara en massa sårade människor. Mm. Alltså nej lämna det där är ett sjunkande skepp. Mm. Byt jobb, det är det vi säger. Det finns ja. andra jobb och uh, vi, vi hoppas, på, hoppas på att du gör det. Mm. Gud, vilken, ja. vilken tuff, vilken tuff ja. uppmaning. Men det är ändå det vi... Ja, det känns ja. väldigt rakt. Det känns som att vi är väldigt ense om mm. att mm. det där är ingenting för dig. <laughs> kan hon inte ge de andra sparken? Nej, det kan hon ju inte. Hon är, hon är, ju, hon är ju bara praktikant. en praktikant. Äh, ja. Vi hejar på dig, K. I alla mm. fall. Mm. Uh, Max, du hade ja. ett, ett mejl som vi har fått in på vår Facebook-sida. Stämmer. Det är jag som sitter och kikar runt där rätt mycket. Mm. Så här. Hej, hallå gänget. Jag vill börja med att säga att det ni gör är så bra och så viktigt. Så tack för att ni gör en härlig podd. Nu till min fråga. Jag har en vän som är rätt så ny. Jag fixade ett jobb till henne på mitt jobb och vi blev väldigt nära väldigt fort. För ett år sedan blev hon våldtagen på en fest vi var på tillsammans. Och hon har trängt bort den händelsen och inte velat prata eller tänka på det fram tills nu. Hon har fått panikångest några gånger och har därför blivit sjukskriven fort av vår jobb och går och psykolog två gånger i veckan. Hon berättar att många av hennes vänner inte finns där för henne och att hon uppskattar att jag skriver till henne några gånger i veckan för att höra hur hon mår och prata med henne. Jag känner själv att jag ibland pratar med henne som om hon vore en patient eller liknande. Jag arbetar med döende människor. Det är van vid tuffare och tuffare samtal. Men jag undrar om jag bör prata med henne en, mer som en vän. Har ni några tips på vad jag bör säga eller hur jag ska agera? Kram, kram. Alltså det här är ju... Alltså... Det är ett jävligt tufft brev. Det är... En tuff situation för en mm. våldtäkt. Det är ju liksom... Det, det är ju, alltså, det är ju ett sånt... Det, det är någonting så djupt i en människa som blir skadad, alltså rent mm. emotionellt. Så att så, det är... jag, jag känner direkt att det finns två grejer här. Det ena är vad offret, eller vad vi nu ska kalla henne för, vad hon behöver. Mm. Vad, vad behöver hon för sorts prat? Mm. Vill hon prata om det? Eller behöver hon tänka på annat mm. via den här tjejen? Att man måste vara känslig där. Och sen nummer två, hur mycket orkar man finnas mm. där för en, för en sån person som också kanske behöver hjälp från annat håll. Mm. Mm. Eh, de ja. två bitarna. Alltså jag, jag tror ju att hon får, i och med att hon får, hon, hon är, sjuks, hon är sjuks, ja, sjukskriven ja, nu precis. och hon får hjälp, alltså hon går till psykolog och så. Så jag tror att den person som skriver brevet är inne på rätt linje att hon kanske behöver en 
vän mer. Alltså, det vet man ju själv när man har varit i jobbig situation och kanske deprimerad eller liksom har hänt någonting. Att det kan vara ganska tröttsamt att behöva prata. Hon har ju liksom redan proffshjälp som hon kan prata mm. med. Hon kanske bara behöver någon så här, gå, gå ut och ta ett glas vin eller gå och kolla på en film tillsammans och bara koppla bort hela den grejen och att det finns vänner där för henne som som inte bara ser henne som det här offret eller Precis. som den här tjejen som det händer det här hemska. För hon är ju, en, hon är ju fortfarande samma tjej mm. eh, liksom i, i, i grund och botten. Så att jag, jag, tror att, eh, mm. jag tror att hon är inne på rätt linje där. Att, att kanske föreslå att de ska hänga och hitta på någonting eller komma över till henne. Det behöver inte vara några märkvärdiga grejer. De kan vara hemma hos... Någon av dem och kolla på film liksom, och käka popcorn. Typ. Alltså, det behöver inte vara nu ska vi gå på Granna Lund och skratta så himla kul. Utan mer, mer, ja, men mer kanske som en vän. Mm. Och inte så mycket fokus på just den här händelsen. Och sen när, när den här tjejen vill, om hon vill prata om det så kan hon ta upp det själv. Mm. Om man, man bjuder in till det ja. så kan ja. man också... För det, det tror jag också många som Precis. har varit med om tuffa saker... Ja, det kan ju till exempel också vara sjukdom. Jag pratar med en tjej som har en obotlig sorts cancer. Mm. Och hon sa att det är jättejobbigt för det är så många som inte vågar fråga och mm. prata om det. Och hon tycker att det är jätteskönt mm. när man gör det. Men det gäller nog att hålla den där balansen som du säger. Att mm. liksom också känna att man har en polare och ett liv utanför den här händelsen. Mm. Mm. Precis, för det finns ju någonting också när man pratar om händelser som är väldigt traumatiska på mm. sätt, många sätt att om kompisarna bara bekräftar henne Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Som ett offer. Att liksom säga, det är synd om dig. Mm. jag skulle må jättedåligt mm. då kan, för, kan liksom ångestbiten också förstärkas av mm. att det liksom, allting kretsar kring att hon är ett offer, mm. hon är den våldtagna flickan, mm. det är så och det suger och jag blir på riktigt så här, verkligen tag, vill, det, det gör ont att ens prata mm. om det, men att hon måste nog känna av vad den här människan behöver jag tror ju också precis som Katala och du och så vill säga, att gör saker 
Mm. försök hitta på saker. Hon får professionell hjälp. Och om hon tar upp det själv att så här, fan det är dam och dåligt, jag tänker mm. på det. Att hon finns där då och sitter och, ja, och lyssnar det, mycket. Att det, liksom. att det blir en naturlig mm. grej också ja. att snacka om ja. som är lika naturlig som en som egentligen vilket samtal som helst. Så ja, att det inte precis. behöver bli laddat. Utan Nej. det är liksom helt avspänt. Men att det inte, hon blir inte offret i varje, i varje sekund. För jag tror att det är farligt. Alltså. Mm. Och sen är det också det här när man har det kan ju vara att man har kanske några bra dagar och sen plötsligt så kommer någon och bara men du, hur mår du egentligen? Så blir man påmind om allt det här igen. Mm, så, att, så, här, det. så att bara ta en steg tillbaka på just den biten och, och, och se det inte liksom som en patient eller som att du behöver vårda henne utan Nej. mer som en vän och, och, fin, och liksom att finnas där för henne. Sen mm. kanske hon mm. inte alls är sugen på att hänga eller göra någonting men då har det ändå kommit med, med, liksom med förslaget. Så att jag, jag tror att men hon känner sig sedd liksom. Ja. Och så, så att det, ja. det är väldigt bra att hon finns där för mm. han. Ja, väldigt, väldigt bra. Av, verkligen. Ja. Bra, bra polare, verkligen. Mm. 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 Grymt. Mm. Seriöst brev. Mm. Ja, nej, alltså... men det är kul. Men alltså, vi, vi älskar ju alla brev vi får. Mm. Men det, 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 kan, det kan bli allvarligt. Och var inte rädda för att testa oss. Det, nej, nej. Vi, vi hjälper med det vi känner att vi kan hjälpa med. Ja. Helt enkelt. Ja. Eh, vi kör vidare. På det här brevet från en anonym dumpad tjej. Mm. Hej gänget, tack för en bra podd. Jag är 30 och blev lämnad av min pojkvän som jag trodde att jag skulle gifta mig och bilda familj med. Jag har aldrig blivit dumpad förut och jag var jättekär i honom. Nu har det snart gått ett halvår och jag mår ganska bra. Jag är ledsen någon gång ibland men mestadels så går det bra och jag tänker inte på honom lika ofta. Man får två råd när man sörjer. Det ena är att inte sitta hemma för mycket i sin egen misär och älta. Det andra är att man inte ska fly från sorgen genom att hela tiden vara upptagen med annat. Hur vet man om man har balans mellan att sörja och påbörja sitt nya liv? Jag mår som sagt rätt bra men jag vågar inte börja dejta. Jag vill börja träffa nya killar men vågar inte för att jag är rädd att jag ska jämföra dem med mitt ex som jag egentligen vill vara med. Vi hade också jättebra sex. Jag är rädd för att första gången med en annan nu efter mitt ex blir en besvikelse och gör att jag blir deppig. Hur vet man om man är redo att dejta efter hjärtesorg? När man känner att det känns bra. Ja. Alltså jag tror inte att det finns något så här lathund att så här mår man när man mår bra och så här mår man när man mår dåligt. Jag tror bara att man kan gå till sig själv där. Hon känner att hon är redo. Om hon känner, alltså bara känner efter hur hon mår. Mm. Hon säger att jag är rädd för det här, jag vet inte om jag vågar. Då kanske hon inte ska göra det. Mm. För jag tror du menar alltså... att det bara ska vara en känsla i kroppen? Alltså en, alltså... en ren så här instinktiv känsla? Nej, att, att... Ah, nu vill jag gå ut och <clears throat> nej, nej, men jag tror att när hon liksom möter den tanken och känner sig lite redo för det så tror jag att det är klart att det kommer att vara lite nervöst. För det tror jag, så har ju i alla fall varit för mig när jag blev dumpad och liksom man ska börja om på nytt. Att man är, man är lite så här vinklippt och man liksom så här lite hård på sniskan tycker man själv. Mm. Men, men, men det känns ändå att tanken av att göra det är inte särskilt långt bort. Medan i början är så här, jag kommer aldrig känna så här igen. Men det kommer man. Ja, och jag tror också att eller jag, jag har tänkt så någon, någon gång om man har liksom blivit dumpad eller separerat. Man kommer säkert jämföra de, många människor i flera år framöver med ex eller stora kärlekar i livet och så. Och liksom lite jämförelse, det är inget fel eller farligt. Det är inget konstigt att göra det. Liksom. Det är 
fullt mänskligt. Och sen också en grej som, jag, som man kan tänka på är hur mycket mer ska hon ge av sig själv till sitt ex? Alltså mm. hur mycket mer ska han få kontrollera och styra hennes liv? Alltså ett halv, det finns ju ingen så här limit på hur länge man får vara ledsen. Det är Nej. många som tycker att nu har det gått en vecka, nu får sluta gnälla. <laughs> ehm, men, men jag brukar tänka så ibland och framförallt när man har blivit dumpad så kan det vara skönt att vara lite arg. Jag, bara, fan, mm. jag tänker inte ge dig mer av, min, av mitt liv och min tid. Nu, nu tänker jag gå vidare. Och sen kanske prova att gå på en dejt. Och sen så är det helt fruktansvärt så är det bara att mm. säga tack men jag var faktiskt inte redo. Och vad det gäller sexbiten så är det också lite som Max är inne på att det är lite kanske svajigt i början och man är inte helt liksom bekväm med att, och då ska man inte göra det. Liksom. Men, ja, men jag precis. tycker ändå att man ska, eller man kan försöka och, och inte vet jag, gå på en tinder eller behöver inte vara något superseriöst utan bara mm. träffa och, sen, och känna efter då om man är redo eller inte. För en dejt behöver ju inte bli Ja, nu ska vi bli ihop för resten av Nej. livet. Utan det kan ju bara vara så, okej, okay, men nu har jag träffat den här killen eller, eller tjejen. Eller, ja. och, och det var trevligt att vi käkade och, och hade mm. det mysigt, men det blev inget mer. Liksom. Så, och inte ta det så hårt och seriöst, om man säger. Utan att så här, gå, Nej, på en, ja, gå på en dejt och träffa lite folk. Och, och man behöver inte tänka att är det här mannen jag ska gifta mig med och skaffa barn med. Utan mer för att känna efter själv vad man är redo för, tror jag. Mm. Ja, jag tänker också så här att du är ju redo att dejta någon när du också redan innan kan tänka dig att ta så att säga ett nederlag om vare sig det blir, ett, blir att sexet blir kaff eller att det inte blev något. Alltså när du redan innan kan känna att om det här skiter sig strunt samma, mm. det är okej okay ändå. Det blir en rolig historia, du kanske kan snacka med en kompis, jag ska träffa den här killen, hur ska det gå till hi? Och då kan det till och med bli... Liksom en, jag menar, till och med om det skiter sig på något sätt så kan du i alla fall garva med din kompis. Ja, det blir bro, en bro hela. över till något annat. Liksom. Ja, alltså, så att redan innan ska man nog ställa man, liksom gå, man ska ställa in sig på att det faktiskt kan gå galet och att det är okej. Okay, för det, mm. så blir det ofta. Ja, alltså, det är, för, liksom, ja, ja. Hur det är så absurd. Det rätt med en gång, ja, men det liksom. är så absurd liksom, situation överhuvudtaget det här med att man att man ska liksom träffa en annan människa och potentiellt, är det här kanske mannen i mitt liv eller inte alls, så kan man sitta där med sin torra kyckling. Liksom. Alltså det kan ju bli, det är ju en konstitution från början och det tycker ja. säkert ja. den andra personen också. Mm. Så att, och som sagt ta det inte på blodigt allvar utan så här, om du känner så här, gud jag kan aldrig mer ta en annan man, så ja, ta det lugnt. Alltså, mm. men, ja. men, Tvinga dig inte själv till någonting. Nej, som men, sagt, men det, inte kan... heller upp onödiga hinder för dig nej. själv och liksom ja. bromsa dig själv för det tror jag då är det lätt att man hamnar i den där personen. Det har gått mm. sju år och så har man inte gått vidare alls. Man är fast i det som har varit. Liksom. Men hur många gånger man inte gjort det där? Liksom man känner att jag kommer aldrig bli kär igen. Jag kommer aldrig kunna känna så här igen. Jag har gjort det massa mm. gånger. Nej, men, men, men sen är det liksom så här. Det är, som, det är här som föräldrarna sa man var kär när man var liten. Mm. Så här. En förlorad gå tusen åter som min pappa. Och jag hatade det. Mm. Men alltså, det är verkligen så där. Att man, man tappar bollen. Och sen plockar man upp den och mm. så träffar man en ny som man bara, fan det här var ju nice. Mm. Så att det, det är en känsla. När sen, det känns rätt då Och sen är in, inga relationer lika heller. Alltså de Nej. kanske blir svinkär i någon ny kille. Mm. Och i början kanske man jämför honom med exet och bara, men han gör inte alls si och så. Mm. Men alla, alla relationer ser olika ut och det kan mm. ändå vara en jättebra relation. Men Gud, kanske ja. inte det du är van vid som du trodde att du behövde så att, och det är ju ja. kul mm. också ja det, är ju, det ska ju vara roligt och vara kär liksom. men hon så. frågar ju en sak här också i, tidigare i brevet hur vet man när man har balans mellan att sörja och påbörja sitt nya liv alltså den balansen hur alltså, vet man det ja 
när man mår bra känner jag balans <laughs> men sen, balans hit liksom sådär ja, när, när vet man som sagt jag tror inte att det finns här då har du balans. Nej men jag Nej, men menar jag... om du ligger hemma i tre veckor pizza kartonger runt omkring dig och liksom bara heller som mitt liv fast jag är sambo. <laughs> ja. ja då var det inte skitbra. Nej, Nej men... men alltså inte prata men om bara vill sova till exempel. Jag kan ja. ju få sådana tendenser när jag blir deppig då vill jag bara sova. Ja. Då ligger ja. jag under täcket dygnet runt i princip. Det är patetiskt alltså men det är ju det man vill. Man vill ju bara försvinna ja, från försvinna verkligheten. Från jorden. Då är det ju inte bra. Så att, är, det, är det på den nivån då, är, då får du gaska upp dig och liksom bara ja dra iväg, kom ut, liksom socialisera. Ah, ja. Men det är klart att uh, samma sak, springer ut på liksom, klubbar, n- kvällarna är ända och är helt nipprig, då är det ju lite åt andra hållet kanske. Ja. Men jag tror också att det handlar ganska mycket om insikt. Alltså när man kan inse att så här, ah, den här personen älskade jag och jag kan, jag kan ju så här, bara ledsen ibland över fan, det var synd att det inte funkar med det där exet, men vi var på olika ställen i livet. Alltså att man fort, man, en del sorg över förlorad kärlek och sånt det bär man med sig hela livet mm. och det behöver inte vara något fel utan det handlar bara om Nej, insikt precis. och liksom att okej okay, men det funkade tyvärr inte men han eller hon är jättefina personer och kommer alltid älska dem men mm. det kanske inte var menat att det skulle vara vi Nej. så att så här, det här, man behöver inte heller gå runt och, och tro att allting kommer vara så tipptopp resten av livet men man får ju ha den här insikten att så här, ja men Visst kärlek kan man få sörja livet ut utan att det behöver vara något fel. Liksom. Att då, då, då tror jag att det blir mycket enklare också att mm. gå vidare när man kan bara acceptera det läget. Mm. Mm. Vi hade ju en känsla från dig Max mm. som vi glömde ta där i början av programmet. Ska vi ta den nu? Ja, eller hur? Ja. Mm. Ja, det här blir, det blir lite tyngre poddavsnitt idag. Mm, men, ja. men det tycker jag är, är, är bra också. Mm, mm. Uh, det är så här. Jag har en tjejkompis som lever i ett uh, destruktivt förhållande. Med en kille som uh, inte är schysst mot henne. Uh, jag har inte sett det själv. Så är det ju. Uh, har du träffat det, honom? Nej, kort liksom. Mm. Bara inte så där svårt att säga om snubben. Men vi är flera stycken och det är väl inte min bästa kompis så. Men det, det, det liksom förekommer liksom någon form av, av våld. Mot henne. Ja. Att det är liksom, hon, hon får liksom... Eh, det är kanske inte så att de glider runt med liksom blåtidernas blåtida. Men det, det, är för, det är flera som vittnar om att liksom det, det är blåmärken och det liksom förekommer våld. Men hon kan liksom inte lämna. Och, för att det här är ju svårt. Det är liksom en känslomässig bit. Men kan vi säga någonting för att liksom... Hur lämnar man ett förhållande där man egentligen rent nykter borde säga på det att men det är ju bara lämna, det är ju skit. Men hon kan inte. För det första vill jag säga en sak då. Mm. Um, i ett sånt förhållande så behöver det allt faktiskt inte vara skit. Utan det kan ju vara så att de har stunder som är fantastiska. Mm. Och det är det som gör att det blir väldigt svårt att lämna. Mm. Och sen när sådana där fruktansvärda hemska saker händer. I stunden så är det ju skitjobbigt. Men så alltså går det över och då vill man ju, man vill ju bara glömma. Så funkar ju människor. Vi vill bara glömma det som är jobbigt. Mm. Allt som är jobbigt och sånt, det vill man liksom bara bort, bort, bort. Och så vill man fokusera på det som är positivt. Mm. Så det tror jag är, det är där problemet ligger så att mm. säga. Men om det nu till och med är så att den här människan, man, man, man känner verkligen att hon, hon vill. Mm. Men hon vet inte hur. Jag, jag tror att, alltså någon slags typ intervention. Så jag har levt i ett ganska dåligt, inte så dåligt förhållande. Mm. Men äh, inte mysigt alls, mm. inte en bra kille. Och även fast jag visste det och såg det nyktert 
så var det ju jättesvårt för att sen är det liksom mer det här och förlåt jag menade inte det och herregud det ska bli mm. bättre så man bara okej okay, ja, men det är nog bra ja så har man ju en förhoppning varje människa lever liksom på något slags hopp också det, mm. för jag har också varit i en mm. typ sån relation mm. och framförallt om personer frågar sig Åh oh, gud, det är så hemskt. Jag ska verkligen bättra mig. Mm. Jag ska gå mm. i terapi mm. för det här. Jag ska, jag, det här var sista gången. Mm. Då hoppas man ju såklart att det, att det också är, mm. är så. Så det behövs ganska mycket för mm. att man ska fatta att okej, okay, mm. det alltså, kommer inte bli någon skillnad. Alltså hon skulle ju behöva att hennes vänner alltså uttryckte oro och, och verkligen för, kan, de får, kan skälla ut henne och de kan alltså, ta i med hårdhandskarna och vara... Och var, man, man behöver att någon verkligen sätter hårt mot hårt och säger mm. att du, du kan inte, det här, är, det här kommer sluta riktigt illa och bli sjukt oroliga för dig. Man, kan, man behöver inte vara rädd för att säga, liksom, alltså vara hård tycker jag. Nej. För att det, hon kommer först, även fast man känner att man bara vill så här, prata med små bokstäver och vara snäll. Så, så, så blir det en, en björntjänst liksom. för hon kommer ju förstå sen alltså mm. jag har ju tackat mina kompisar mm. idag jag bara, ja. fan vad ni var, var bra att ni fanns där och sa åt mig på skarpen för att jag såg inte det själv mm. eh, så jag tror att man behöver det och sen också ja. se till att hon inte isolerar sig med, med honom alltså att, ja. för det, det kan ju också bli då att en sån grej kan ju också slå åt fel håll att hon Nej, men de är bara ah, sjuka på mig för att jag har det så bra med min kille eller de vet inte vad de pratar om och sen då att hon tar avstånd så att man mm. får ändå vara det är sjukt svårt här, men ja. ändå ja, för, för att man känner ju bara att man, man vill ju gå in och bara säga okej, okay, okay, nu gör vi så här mm. för att när det här liksom kom på tal från, från början så var det liksom var, inte jag själv då, men, men vi är ju flera liksom i det här gänget mm. var det flera killar som typ klev på honom och bara så här alltså din jävel. Mm. Det var det jag tänkte fråga. För det är någon slags äh... allmän så här äh, grej kring, kring den här sortens problem. Att man alltid ska liksom gå till den som blir misshandlad och säga lämna, lämna, lämna. Varför kan man inte gå på hans Nej, men de, de gjorde det, men då, då tog och... hon lite hans parti. För att mm. då blev de liksom killarna här i här gänget liksom bara lite, lite, lite hotfulla. Liksom, så att din jävla mm. typ fast, fast vet ni vad? Helt ärligt. Jag tycker man ska se den här mannen som ett offer, lika väl som henne. Egentligen tycker jag att han är ett större offer än hon. Hon är en frisk person, han är en sjuk person. Ja, han, han, sjuk beho- person. han behöver hjälp. Ja. Och det finns hjälp att få. Mm. Men det är så himla vad ska man säga, det är så ovanligt att, att någon överhuvudtaget går ut och säger att jag har det här problemet. Jag menar, vem, vem säger det? det du blir ju dömd av ett helt samhälle ja. direkt. Och du, du, ens... du blir verkligen dömd som så här, Åh, du är en idiot, du är en idiot. Och, ja. och ja, du, du, du har säkert blivit misshandlad av dina föräldrar eller någonting och det går inte att göra någonting åt och man ska lämna vid första slaget. Men faktum är att för jag har tänkt jättemycket på det här. Jag tror att det finns, eller jag vet att det finns hjälp att få och jag vet också att personer som har den här sjukdomen kan vi nästan kalla det för kan faktiskt ändras. Absolut. Med nej, men, hjälp, nej, men professionell alltså, hjälp. Han, han är ju ett offer men han är ju på samma gång är han ju en idiot för att även ja. om man har en sjukdom som man till exempel pratar om alkoholism så mm. är det så att ja det är en sjukdom mm. men det är ändå en inget, störning, en störning. Det, men det är ingen som håller en pistol mot huvudet och tvingar personen att dricka utan det är ändå ett aktivt val hur sjuk man än är. Och det är lite samma sak här så att jag, 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 jag är sjuk blandad, jag håller med dig, jag vill att den här människan ska få hjälp. Men, men, det, mm. det, 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 men den, måste, den måste ju han ta själv i sånt. Ja, 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 ja. Gör inte han det, då, då är det klart att han att hon ska lämna, kanske ska lämna i alla fall. Ja, det tycker jag definitivt att hon ska. Helst, jag, tyck, liksom. jag tycker ju så här utifrån, det är så enkelt att säga. Mm. Att liksom, jag tycker ett slag är ett slag för mycket. Då tycker jag att man ska lämna för en person mm. i en relation som, som kan liksom bruka våld mot den man älskar. 
är inte en person man ska vara med. Det, det, är, min, ja, det är mina ja. åsikter rakt av. Ja, exakt. Och, och även om han... Alltså, det är också den här rädslan som hon tvingas gå runt med att liksom trippa på äggskal. Att säga, okej, okay, men är det bra nu? Eller ska han få flippa nu och slå till mig? Eller förnedra mig? Eller liksom mobba mig? Eller, alltså, för det är ibland inte heller bara, bara slag. Utan nej, det kan vara psykisk, psykisk ja. misshandel. Och, och liksom den här rädslan och liksom typ terrorbalansen. Det, det är ju, det är där, där sitter jag också mycket. Alltså, även... När, om en, den själva fysiska misshandeln är slut fortsätter den ju ändå hela mm. tiden. Jag tycker i alla fall att, att hennes kompisar måste prata med henne för att visst han behöver hjälp och så vidare men hon, alltså, hon kan inte vänta på det. Hon måste Nej. bort därifrån, hon måste bort därifrån omedelbart. Mm. Liksom. Och sen kan ju hans polare ta, ta tag i honom sen. <laughs> men Ja. Nej, hon kanske, att... kanske också prata med hennes familj eller mamma och pappa eller syskon mm. om man har det. Ja, men man ska eh. göra det offentligt. Ja, eller inte, ja, inte, men prata med dem och säga att, att liksom vi är oroliga och mm. vi misstänker det här. Jag tänkte på en annan grej. När man ser dem två ihop, märker man då att, det är liksom, att de har ett lite oskönt G på alltså, det sättet? Nu, nu är det så att det, den här tjejen jag är liksom känns med, sådär, men, men killen har jag inte sett så många. Jag, jag, jag har sett dem alldeles för lite för att liksom säga att så här ser ut. Jag har träffat stött på honom och det är så här vanlig snubbe liksom. Mm. Det är inte så Nej, att den, menar, de ser ut man kan, man kan, liksom, man kan ibland, få vibes, absolut. Jag, jag fick vibe med en polare för inte så länge sedan och då sa jag det rakt ut henne. Jag bara, fan, ni har, ni har ju he- helt onormal relation. Mm. För det var väldigt mycket det var väldigt mycket, oj, oj, nu är klockan så mycket, hur kommer han bli arg när jag kommer hem? Jag bara, ursäkta, vad snackar de om? Liksom? Mm. Varför ska, alltså du vet, jag, jag började ja, nej, och, och då var jag tvungen att liksom förklara jag fick förklara för henne så här så är inte normalt och hon var så här va jaha mm. det, var så, det var som en så här en lightning och mm. nu ska hon dra mm. nu lämnar hon det är bra. så jag det är tycker bra. som ja, kompisar ska verkligen gå in och liksom bara vi ser det här mm. och jag tror att man som var det du som sa mm. man får vara ganska hård man, måste mm. vara ganska, mm. man behöver inte hålla på att tassa på tå och lirka utan man kan vara ganska så här jag vet det här du behöver inte hålla på och, liksom. mm. och sen också gärna ge tydliga exempel på alltså, tycker jag för då blir det tydligare för henne att se också ja men du vet den där gången när vi träffades och du hade blåmärke där mm. eller det här som han gör mot dig här och här tydliga exempel gör att det blir enklare att se för henne, för hon kanske har sopat det under mattan eller försöker tänka att det går över, men när, när det kommer tydliga exempel och att omvärlden också ser det mm. så, så blir det lite enklare tror jag. Och människor som har de här tendenserna kan bli väldigt farliga för att de, oftast så är det väl så att när någon går så långt till att det kommer till misshandel det är ofta att det i princip svartnar för ögonen och då kan, mm. vad blir nästa det, grej, liksom? då kan lite vad som helst hända mm. Så att, eh, ja. Ja, det... ja, nej men som sagt, det, det är bra att få flera mm. personers... Mm. Kommer du gå till henne nu då och snacka? Det kommer vi göra. Jättebra. Yes. Gud vad bra. Hörrni, ska vi avsluta? Ja. Bara så där. Mm. Mm. Har vi någon skamlös? Nej. nej. Det känns inte som ett sånt avsnitt där vi ska skamlösa. Nej. Nej. Jo, det, bör... det känns alltid som ett av... ja, jag vet, sånt men, avsnitt. Men jag känner att jag skulle vilja ha någon till dig, Josefin, men jag har ingen. Nej, jag har en tänkt Salam, men den kan vi ta nästa vecka. Nej! Oh, det Cliffhanger. Ja, den blir uh, hardcore. Ja. Oj! Fett! Mm. Hej då! Nej! In... <laughs> Skriv in! Skriv in till ihop med Josefin på uh, ihop med gmail.com eller uh, meddela på våran, skicka meddelande på vår uh, Facebook-sida ihop med Josefin. Så, nu har jag sagt det. Det här är en podd i Radio Play och iTunes så vi är bäst i hela världen. Lyssna på oss. Hej då! <laughs>
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.